0: Äh, Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen und ZuhörerInnen. Ähm, es geht hier heute alles richtig locker von der Flöte, denn wir wollen mit euch natürlich Ah. über das Thema Leichtigkeit sprechen. Wir alle haben Bock auf Leichtigkeit in unserem Leben. Wir wollen freudig durch die Gegend tüpfen und richtig viel gute Laune haben, oder Jule?
1: Ja, äh, das ist auch mein absolutes Lebensziel. Ich habe das Gefühl, dass es schon mal leichter war irgendwie mit der äh, leichten Lebensfreude. So Anfang 20, ne? Wir besoffen im Club, keine Verantwortung, noch nicht so viele Kinder, <lacht> wir haben irgendwas studiert, ähm, ich habe ja mal zwei Semester ähm, Gender Studies und französische Philologie studiert und <lacht> bin erfolgreich in die Mensa gegangen, es <lacht> war aber auch kompliziert mit diesem Stundenplan, naja, dann irgendwie, weißt du, so knutschend äh, durch die Nacht getanzt, es war schon, war schon geil, bis auf den Kater am nächsten Morgen.
0: Ja, ja, wir hatten sehr viel Lebensfreude. Und je älter ähm, man so wird, desto mehr Verantwortung kommt im Leben. Du hast ja gerade schon angerissen Steuererklärung, Rückenschmerzen und dann irgendwann die dritten Zähne mit Cookie putzen. Und dann fragt man sich, wie das alles gehen soll mit diesen ganzen Terminen, die man jetzt auf einmal hat. Und ich finde, da schrumpft die Lebensfreude ein wenig und irgendwie so, ich finde so ab 35 müssen wir uns alle ein bisschen mehr Mühe geben, um so richtig gute Laune zu haben. Ähm, ja, zumindest so im Alltag. Und ich finde auch so die aktuellen Umstände dieser Welt, die dämpfen ganz leicht, oder?
1: Ja, ich, ja. aber dann ist mal die Frage, was macht man? Schokolade, Duftkerze, keine Ahnung. <lacht> Ich würde sagen, wir fragen unsere liebste Haus- und Hoftherapeutin Nele Seert, was ist Lebensfreude und woher weiß ich eigentlich, ob ich gut genug drauf bin?
2: Lebensfreude ist ein aktivierendes Gefühl, welches wir mit einer gewissen Zufriedenheit verbinden. Also man könnte sagen, dass Lebensfreude ein bisschen weniger ist von der Intensität als das Glücksempfinden, aber ein bisschen mehr als Zufriedenheit. Und das begegnet uns eigentlich immer, wenn wir das Leben genießen können oder auch, wenn wir uns mit Dingen um uns herum verbunden fühlen. Also bedeutet Lebensfreude in einer gewissen Art und Weise, dass du mit einer Offenheit im Leben begegnest und die Ereignisse in deinem Leben positiv bewertest oder bei Herausforderungen eben auch einen positiven Anteil siehst. Also im Sinne davon, dass du sagst, ja, wenn das jetzt so ist, was mache ich denn jetzt da draus? Und was natürlich hilfreich ist, ist die Akzeptanz. Deshalb ist auch die gute Freundin der Lebensfreude tatsächlich die Geduld und ähm, ja, dass man weiß, dass das Leben eben auch aus Herausforderungen besteht. Und was auch hilfreich ist, ist, dass man die Hürden schon mal erfolgreich gemeistert hat. Also dass man schon mal erfahren hat, dass Dinge passieren und man einen guten Umgang gefunden hat. Das sind alles Dinge, die uns helfen beim Thema Lebensfreude. Und wenn wir gucken, Mensch... Woher weiß ich denn, dass ich gut genug drauf bin? Das ist dann so eine Sache. Also die Frage ist, muss ich immer gut drauf sein? Also ist das hilfreich für mich davon auszugehen, dass alles leicht sein soll, weil dann ist es dann schon wahrscheinlich, dass ähm, mich das ein bisschen umhaut, wenn mir etwas passiert und dass ich das negativ bewerte und dass ich dann in so eine Inaktivität komme und nicht weiß, was ich machen soll. Also insofern plädiere ich ja total dafür, dass man immer nicht gut drauf ist, ähm, sondern dass man diese Ambivalenz des Lebens zwischen Glück und Leid, dass man das gut für sich handeln kann.
1: So, und jetzt haben wir hier bei uns im Stadion an der Alten Försterei in unserer schönen Loge Timo Baumgartel vom 1. FC Union Berlin. Hallo Timo.
3: Hallo, servus. Danke für die Einladung.
1: <lacht> Gerne. Timo Baumgartel, Jahrgang 96, kommt aus Böblingen bei Stuttgart. Er ist ein profifußballspieler der gerade beim 1. FC Union Berlin unter Vertrag ist. Sein starker Fuß ist der rechte. Nebenbei studiert Timo Psychologie und wohnt mit seiner Freundin und seinem Hund Jimmy in Berlin. Privat hört er gerne Ami-Rap, außerdem ist er passionierter Fotograf und hat kürzlich das Thema Fashion für sich entdeckt. In Folge 7398 hatte er einen Gastauftritt bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Folgt Timo unbedingt bei Instagram, Facebook und im Fußballfernsehen drinnen. Alle Links findet ihr wie immer in den Show Notes. Timo, du hast dich als Hetero-Cis-Mann, der und top auch noch Fußballer ist, dazu entschieden, ganz mutig in einen Podcast zu kommen, in dem es um Gefühle geht. Findest du das mutig oder bist du jemand, der eh ganz normal über seine Gefühle reden kann?
3: Naja, ich sage mal so, ich habe es gelernt, über Gefühle zu reden. Ich glaube am Anfang oder beziehungsweise ja, vor ein paar Jahren war ich noch so typisch Mann, man redet nicht über Gefühle ich fresse so ein bisschen alles in mich hinein, mache es mit mir selber aus, aber ich habe irgendwann gemerkt, ähm, gerade auch, weil ich Psychologie studiere, dass ähm, über Gefühle reden vieles vereinfacht, einfach auch ähm, gut tut und ähm, ja, ich gehe ja auch zur psychologischen Behandlung, das habe ich ja schon öfters gesagt und äh, ich glaube, einerseits mit einem Familienangehörigen oder mit der Freundin über Sachen zu reden, aber auch Dinge, die, ähm, die sehr, sehr intim sind, das mit einer professionellen ähm, ja, Psychologin zu besprechen, das tut einfach gut und äh, ich kann es jedem empfehlen, das auszuprobieren.
0: Auf jeden Fall, das ist total gesund und ich glaube, gerade für die Männer auch in unserem Umfeld, äh, wir sind ja ein bisschen älter als du, ist das auch noch eher so ein ja rotes Tuch. Also viele ähm, weibliche Personen aus unserem Umfeld gehen zur Therapie, äh, für viele Männer ist das noch so ein bisschen Neuland. Wie ist denn das über Gefühle reden, wenn du dich zum Beispiel in deinem männlichen Freundeskreis umschaust? Bist du da so ein bisschen alleine oder... Ähm, ist das mehr so en vogue geworden?
3: Nein, tatsächlich, äh, ich habe äh, zweigeteilte Freunde. Freunde, die gerne über Gefühle reden, die auch mit mir über ihre Probleme äh, mit der Freundin reden oder ähm, ja, über alltägliche Dinge, wo es ihnen nicht gut geht. Aber es gibt auch Freunde, die nicht viel darüber reden möchten. Das, das muss man auch akzeptieren. Ich finde immer, wichtig ist, dass man die Möglichkeit bietet, dass es äh, die Chance gibt, dass ein Mensch mit einem anderen Menschen darüber reden kann. Wenn er es dann nicht möchte, das ist immer eine Entscheidung, die muss man selber treffen. Ähm, aber ich biete es eben an, weil ich einfach gemerkt habe für mich selber auch mit meiner Geschichte jetzt letzten Sommer, dass es einfach gut tut, wenn man mit Personen sprechen kann und auch Probleme teilen kann, weil ähm, wenn man sie teilt, äh, dann ist es ja meistens halbes Leid so ein bisschen und deshalb ähm, denke ich einfach, ähm, es wird jedem tun. Ich glaube, jeder Mensch hat Probleme, mit der, über die man reden sollte, ob man es dann wirklich auch ja. macht. Das ist jedem überlassen, aber wie gesagt, die Chance sollte einfach da sein und ich möchte einfach jedem die Chance in meinem Freundeskreis geben, das zu machen.
1: Das finde ich total toll. Ich finde, man merkt ja auch ganz schnell, ob jemand äh, über Gefühle reden möchte oder nicht. Und bei manchen ist es halt einfach nicht so, das wollen die nicht und dann ist es ja auch okay. Aber ich finde es toll, dass du da einen äh, Zugang gefunden hast.
0: Voll, du hast ja gerade schon ein bisschen angeschnitten, deine Geschichte aus dem letzten Jahr. Du hast ja heute für unseren Podcast das Thema Lebensfreude ausgesucht. Ähm, magst du mal ein bisschen erzählen? Elaborier doch mal, vielleicht kennen gar nicht alle deine Geschichte.
3: Naja, ich bin, äh, fangen wir mal vorne an, ich bin Fußballer, ähm, 26 Jahre alt. Ähm, man könnte denken, eigentlich kerngesund, ähm, aber im Endeffekt äh, kam dann letzten April beim auf routinemäßigen Vorsorgeuntersuchung raus, dass ich einen Hundentumor habe. Ähm, und ja mit näheren Untersuchungen wurden mir dann auch zwei Zyklen äh, Chemo empfohlen, die ich dann auch gemacht habe. Äh, das Ganze hat drei, vier Monate, ja, knapp vier Monate gedauert, die Behandlung. Ähm, und in der Zeit lernt man viele Dinge über sich selbst, viele Dinge übers Leben. Und ich glaube, ähm, deshalb passt das Motto auch gut. Ähm, ich glaube, ich habe mich verändert, auch ein bisschen als Person. Ähm, mir hat diese Krankheit, was ein bisschen komisch klingen möchte, auch viele posit- positive Dinge gebracht. Ähm deshalb ähm, ja, ist es schon so, dass die Zeit hart war, aber ich viel daraus lernen konnte. Und ähm, im Endeffekt ähm, ist dann so dieses Motto daraus entstanden.
1: Wir springen noch mal ganz kurz zum Anfang. Ähm, ist es so, dass du als, als Profifußballer einfach äh, ständig durchgecheckt wirst oder bist du da... Tatsächlich freiwillig hingegangen zu einer Vorsorgeuntersuchung.
3: Tatsächlich habe ich die bei meinem alten Verein ähm, empfohlen bekommen in Eindhoven. Ähm, Da wurde einfach gesagt, hey, ihr könnt, ihr seid in dem Risikoalter und man sagt ja so ein bisschen ab 16 bis 40, das schwankt immer ein bisschen. Ähm, Ihr seid alle in diesem Alter. Wenn ihr wollt, könnt ihr es machen. Wenn nicht, dann nicht. Ähm, Und ich habe einfach gesagt, komm, das sind zehn Minuten. Machen wir vor dem Urlaub, dann fühlt man sich auch gut, wenn so eine Vorsorgeuntersuchung gut ist. Mhm.
0: Hat der Verein einen eigenen Urologen oder geht er dann irgendwo hin, wo ihr…
3: Und dann meistens hat man Kontakte, wo man okay. relativ schnell einen okay. Termin bekommt. Ja. Und ähm, ich bin dann nach Berlin gewechselt und habe gesagt, ich mache das weiter. Ähm, es hat sich gut angefühlt und im Endeffekt hat es mir auch das Leben gerettet.
1: Weil es früh erkannt wurde, ne?
3: Genau, es wurde früh erkannt. Ähm, da muss man auch dazu sagen, bei der Art von Tumor ist es äh, so, es ist ein relativ schnell teilender Tumor, deshalb auch sehr gut zu behandeln. Ähm, hat ja meistens eine Überlebensquote von äh, 95 bis 98 Prozent. Mhm. Ähm, deshalb hat mir eigentlich jeder Arzt gesagt, wenn man sich eine Krebsart aussuchen sollte, dann, dann die, dann nimmt man die am besten als man Was äh, ein bisschen makaber klingt, weil man es eigentlich haben möchte, aber äh, Urologen sind leider so gestrickt. Und äh, weil es
0: auch, ähm, das ist mir jetzt gerade erst klar geworden, Hoden ist ja auch männlich. Ne? Also wenn gerade so, wenn man so an dieses Thema denkt, ist ja doch eine intensive Stelle. Nicht, dass man es irgendwo haben will, aber ich finde es trotzdem auch irgendwie eine intensive Stelle.
3: Ja, es ist natürlich, man muss eins sagen, man muss sich überwinden das erste Mal, weil man sich ja komplett nackt zeigt. Und ich glaube, als äh, als Mensch, gerade als Mann, sich komplett nackt zu zeigen, ähm, es es, äh, untersucht entweder ein Mann oder eine Frau. Und ich wurde tatsächlich untersucht, weil kein Raum frei war, in einem Büro von von mehreren Urologen. Und äh, man muss da so ein bisschen äh, das das weglegen, dass, dass... dass es da um irgendwie Sexualität geht oder so, sondern es ist eine reine Untersuchung und deshalb ähm, war es für mich eigentlich nie das Problem. Aber das ist schon so ein springender Punkt, weil ich glaube, dass Männer nicht gerne hingehen, ja. ähm, sich auch verletzlich zu zeigen, zu zeigen, ähm, ja sich im Genitalbereich zu untersuchen zu lassen, das ist nicht, nicht angenehm. Ich weiß nicht, für Frauen, das wird ja normal 14. Ja. Nach der ersten Periode ist das normal, dass man zum Frauenarzt geht. Das Manchmal bei auch schon
0: vorher, weißt du, du kennst das einfach so, du bist genau. damit aufgewachsen in der Regel, sagt dir meistens deine Mutter, wenn du da irgendwie ein gewisses Verhältnis hast, so und da gehen wir jetzt mal hin, weil sie meistens sagen, es muss irgendein Verhütungsmittel geben. Ne? So Das ist da der Klassiker früher gewesen, so die Pille, damit bloß nichts passiert.
3: Ja, aber das, das habe ich auch gemerkt bei meiner Freundin, sie ist damit aufgewachsen, für sie ist das kein Problem, aber als, als junger Mann... Äh ja, wann hat man das eigentlich das erste Mal Berührungspunkte mit dem Urologen? Das ist normal ab 40, wenn es die Krankenkasse bezahlt. Frühstens. wenn es
1: beim Pinkeln irgendwie bringt ja, genau, oder so. ne? Also genau. Das, ich fand das auch total faszinierend. Oder das wusste ich nicht so richtig, weil wir einfach so damit in, in Kontakt sind. Als mein Mann das erste Mal gesagt hat, ich war noch nie beim Urologen. Und ich war so, hä, du bist Mitte 30. Hä? Ja, ich hatte noch nie was. Aber nun ist ja gerade Hodenkrebs, die, glaube ich, die häufigste Krebsart genau. in, in dieser Altersspanne, die du genannt hast. ne? Genau. Und Vorsorgeuntersuchungen werden aber erst ab, weiß ich nicht, 40, 45 oder so, glaube ich, bezahlt von der Krankenkasse? Ja, auch
3: empfohlen erst ab äh, 40, glaube ich. Und das ist so für mich die Sache, wo ich nicht verstehe, weil der Krebs tritt einfach auf, statistisch gesehen, von 16 bis, bis 40 oder auf ein bisschen früher. Das ist jetzt eben, egal, aber in dem Zeitraum ungefähr. Und dann äh, sagt eine Krankenkasse oder das Krankensystem sagt, ja, wir, wir bezahlen eine Vorsorgeuntersuchung ab 40. Und dann denkt man sich, ja gut, aber da ist das Risiko am geringsten, dass man an der Art Krebs ja, erkrankt. Aber mm. das macht ja für mich wenig Sinn. Ähm, und ich finde einfach, da, da sollte sich ein bisschen was ändern, weil wenn ein junger Mann damit aufwächst, dann ist es irgendwann in der Kultur verankert, dass es ist, ist wie, ein, wie ein Mädchen oder wie, ein, wie eine junge Frau, die dann einfach regelmäßig hingeht, einmal im Jahr zum Checkup und dann ist man da auch safe mit. Also das ist ja auch das ist ja auch bewiesen. Ja. Um, und ich glaube, da sollte sich ein bisschen was ändern, auch in der Kultur.
0: Dann Kann man ein bisschen tricksen? Ich sag, mein Mann immer, der sagt dann immer, der, hat den, der ruft dann an, los, einmal im Jahr, dann hat er irgendwas. Da tut irgendwas weh oder da hat sich was verändert. Wenn du sagst halt, wollen jetzt hier nicht Krankenkassen und Ärzte bescheißen, aber wenn man halt sagt, es hat sich irgendwie was verändert, zum Beispiel, dann kann man da einfach hingehen. Ich finde das okay für Leute, die auch kein Geld haben, sich das persönlich zu leisten, dass sie es machen dürfen. So, habe ich jetzt gesagt. Ja, ist ja <lacht> ähm, auch richtig. Ja. Weil
3: Teilweise wartet man ja auch äh, wochenlang auf einen Termin. Also das ist ja auch das ja. andere Problem. Ja. Ähm, und das habe ich auch all meinen Freunden gesagt, die jetzt zur Vorsorge gehen. Und Es sind alle gegangen. Ja, sag doch einfach, du spürst da was äh, verändertes und dann, dann kommst du auch innerhalb von den nächsten zwei, drei Tagen dran. Ja. Und ich glaube, da ist auch niemand böse, dass man das so macht, weil ähm, im Endeffekt ist jeder dann glücklich, wenn er rausgeht und sagt, da ist nichts.
1: Ja. Nun war es bei dir anders. Ähm, genau. Kommen wir noch mal dahin zurück. Ähm, was waren so die ersten Gedanken oder so die Ängste, die du, die du gespürt hast?
3: Naja, Krebs ist ja immer ein bisschen assoziiert mit dem Tod. Also, ich glaube, wenn man das hört, dass, das, das zu realisieren, dass man das jetzt hat, mit 26, kerngesund eigentlich, ich dachte immer Krebs, ja, das, das kommt dann mit 60, 70 mal so ein Thema, mhm. aber jetzt doch nicht mit 26 und natürlich, beschäftigt das beschäftigt man sich mit äh, Sterblichkeit mit seiner eigenen Sterblichkeit ähm, ich, ich habe vier Monate vorher habe ich in ein Patenkind wurde ich Patenonkel ähm, das die Gedanken halt ohne oder dass das Patenkind ohne mich aufwächst dass äh, dass ich meine Freundin meinen Hund zurücklasse meine Freunde meine Familie das sind natürlich Momente die die nicht einfach sind weil man einfach äh, ja wie gesagt auch ich hatte immer das Gefühl, auch ein bisschen Verantwortlichkeit zu haben für die, die zurückbleiben, weil natürlich ich bin irgendwann tot, aber die Menschen hoffentlich trauern ein bisschen um mich. Und das Gefühl will man einfach niemanden geben mit 26. Und das waren so die Gedanken, die ich hatte. Was kommt nach dem Tod? Da beschäftigt man sich ja als junger Mann nicht mit. Was ist, wenn es schlecht ausgeht? Das sind erstmal die, die Gedanken, mhm. die einen so einholen. Und ich habe dann gemerkt, mit jeder Untersuchung wurde es auch besser. Ähm, am Anfang ist es für mich essentiell gewesen, dass meine Freundin dabei war, weil Ärzte, ähm, wenn man wirklich erkrankt ist, dann nimmt man nur das Negative auf. Krebs, ähm, mhm. das Stadium, wir müssen das machen, aber ein Arzt, also zumindest die Ärzte, die ich hatte und glücklicherweise war unser Mannschaftsarzt auch dabei, die haben mir ja dann auch positive Dinge gesagt, also dass das zu 98% Prozent heilbar ist, dass, dass sie wieder gesund werden, dass es einfach jetzt äh, drei, vier Monate dauert, dass es hart wird, aber dass es, positiv ist, dass so früh entdeckt wurde. Das nimmt man aber als Erkrankter mm. gar nicht auf. Ja. Ähm, da geht man einfach nur mit dem Gedanken nach Hause, oh Gott, ich habe Krebs. Ja. Ähm, und dann hat man, funktioniert man einfach wie eine Maschine. Also ich habe diese ganzen Behandlungen äh, beziehungsweise diese ganzen Staging-Schritte, wie man das nennt, welches, äh, ja, welche, ja, welche, wo ist es befallen, wenn es befallen ist, welcher, ähm, ja, welches Stadium ist das, das macht man halt durch in den nächsten Tagen. Und ähm, ja, da Da geht man einfach von Termin zu Termin. Da hat man auch keine großen Gefühle. Man hat auch wirklich keine Zeit, so richtig Gefühle zu zeigen. Es gab schon Momente, wo ich dann auch mit meiner Freundin geweint habe, weil das einfach raus musste und sie auch geweint hat. Aber zum Beispiel, ich konnte mit meinen Eltern nicht drüber sprechen am Anfang. Ich habe meine Freundin nicht informiert, das hat alles meine Freundin gemacht, weil ich einfach nicht die Kraft dazu hatte. Und mit der OP dann, die war vier Tage später, mit dem Schritt war dann für mich so ein Mindwechsel, wo ich dann gesagt habe, okay, ich nehme das jetzt wie eine Verletzung. Die äh, Chemotherapie, das ist, äh, das muss jetzt gemacht werden und danach geht es in die Reha und dann bin ich schnellstmöglich wieder auf dem Platz. und ähm, Ich glaube, das hat mir sehr, sehr gut getan.
0: Das ist echt total respektabel. Ich kann mir das auch vorstellen, dass man erstmal in so ein richtiges Loch fällt ne, und diese Ängste einen so über Mann. Ähm, ist es das normal, dass das dann so schnell geht oder war das bei dir jetzt eine Ausnahmesituation? Weil es klingt nach einer sehr kurzen Zeit von Diagnose zu OP und dann sofort äh, Chemo.
3: Äh, tatsächlich äh, habe ich natürlich durch, das kann man auch offen sagen, durch den äh, Profifußball und dass wir unsere Ärzte einfach bei der Charité angestellt sind, einen anderen Zugang. Ja. Ähm, bei mir ging es dann äh, relativ schnell. Ich hatte einen Tag MRT, CT ähm, und vier Tage später war ich operiert. Das ist nicht normal. Ähm, ja. das, das kann auch äh, mehrere Wochen dauern, bis die OP stattfindet. Mhm. Ähm, ich hatte das Glück einfach, dass ich dann Zugang habe. Ähm, das hat auch nicht jeder, das weiß ich auch. Und deshalb bin ich da immer noch sehr, sehr dankbar für ähm, und äh, ja, das ist halt ein Vorteil, wenn man in dem Geschäft Profifußball ist, dass es einfach möglich ist, diesen Zugang zu haben. Aber ich habe auch andere Menschen erlebt in, 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 ja, in meinem Umkreis, die denen ich jetzt Diagnose Hodenkrebs hatten, aber andere, und ähm, die dann teilweise ähm, ja, ein MRT haben und dann vier Wochen warten müssen, bis sie zum Arzt gehen und der sagt dann, was los ist. Schrecklich, ja. oder? Das, 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 das finde ich, also es gibt nichts Schlimmeres, als diese, diese Behandlung oder beziehungsweise dieses Bild zu machen, und bei mir, ich wurde, ich wurde eine Stunde später angerufen, was los ist, weil halt die Ärzte, ja. ich hatte, wie gesagt, den, den Charité-Chefarzt per WhatsApp zugeschaltet, dass ich mit ihm schreiben mhm. konnte während ja. der ganzen Zeit. Und das ist ja auch nicht normal. und Nee, das ist nicht,
0: wünscht man trotzdem jedem Menschen. Wünscht ne? man einfach
3: jedem Menschen, weil wenn man dann merkt, dass man vier Wochen warten muss, bis man zu diesem Termin kommt, nee. das, was für Ängste ein Mensch dann haben muss. Ich hatte zwei Stunden Todesangst, einfach diesen Moment zu warten. Hey, was ist jetzt? Ja. Ähm, auch bei der Nachuntersuchung teilweise oder beziehungsweise, da gibt es ja ein Restaging nach Beendigung der äh, Behandlung, ja, da wartet man auch teilweise zwei bis drei Wochen, bis man dann ein Ergebnis bekommt, muss man jetzt noch was Neues machen oder nicht. Und mhm. Ich weiß nicht, ob das, das wahre ist, dass man so mit den Ängsten von Menschen spielt. Also im Endeffekt Klar, vielleicht geht es von der Kapazität nicht anders, aber das kann nicht das richtige Verfahren sein.
0: Vor allem nicht, wenn wir in einem Land wie diesem Land leben, ja. ne, wo wir eins der reichsten, reichsten Länder sind und eigentlich ein funktionierendes, gutes Gesundheitssystem haben sollten. Ich glaube, für Ärztinnen und Ärzte ist es, und auch Pflegepersonal wissen wir alle, ist es nicht leicht. Der Druck ist, glaube ich, wahnsinnig groß, weil es zu wenig Personal gibt. Du warst dann im Krankenhaus auch eine längere Zeit. Wie war denn diese Zeit so? psychisch, körperlich?
3: Ja, pff, langweilig. <lacht> ich habe tatsächlich, äh, bin ich jeden Morgen eine Stunde vor der Behandlung aufgestanden, bin joggen gegangen. Ich habe mir diese fünf Kilometer mir immer vorgenommen. Ähm, ich habe gesagt, die laufe ich jeden Tag, egal wie schlecht ich mich fühle. Ähm, am Anfang habe äh, ich, hab ich äh, ja, weniger als fünf Minuten für einen Kilometer gebraucht und zum Ende hin <lacht> waren es dann sieben Minuten wurde teilweise überholt von Menschen. Das hat mich schockiert. Menschen, die barfuß gelaufen sind, haben mich überholt. Und ich mit meinen Laufschuhen. Das sind dann schon Momente als Leistungssportler, die da ein bisschen so Angst einjagen, weil man überholt wird, weil man natürlich äh, äh, für sich dann merkt, dass der Körper abbaut. Mhm. Aber ich habe für mich gesagt, ich muss diese fünf Kilometer laufen. Danach habe ich die Behandlung gehabt. Meine Freundin hat mir dreimal am Tag Essen gebracht, weil sie ist Ernährungswissenschaftlerin. Von daher hat sie mich da optimal versorgt. Ähm, sodass ich das Krankenhaus Hessen ein bisschen meiden konnte, was jetzt nicht immer so lecker ist. Ähm, ja, und dann zu, zum Abend hin ähm, habe ich versucht, Yoga zu machen, habe ich versucht, noch ein Krafttraining zu machen. Ähm, immer mit der Maschine dabei. Ich war 16 Stunden lang am, am, an der Maschine angesteckt und dann 8 Stunden nicht. Also um 3 Uhr nachts, glaube ich, äh, wurde ich immer rausgestöpselt. Ähm, mhm.
1: du, mein, du meinst die Maschine, also die dann die, die, die Medikamente in den Körper? Genau,
3: pumpt? genau. 16 wow, okay. Ja, ich hatte einen Port, Mhm. Das hat es einfacher gemacht, sodass meine Hände frei waren. Deshalb konnte ich eigentlich viel machen.
0: Was heißt ein Port? Du hast gerade so Richtung ähm, Brust gezeigt. Ein
3: Port ist, ist die Narbe noch übrig? Das Mhm. ist ein Schnitt äh, beim Brustmuskel. äh, Wird dann draufgesetzt und dann ähm, gehen verschiedene Kabel direkt zum Herz und dann ähm, über über Arterien und Venen zum Herz. Und dann wird es wie so ein Kissen, kann man sich vorstellen. Mhm. Wie so ein Nadelkissen äh, bei einer Schneiderin. Dann wird reingestochen und dann läuft über über eine Naht oder beziehungsweise über eine Kanüle läuft dann äh, die Chemotherapeutika und die anderen Mittel rein. Und dann äh, geht es direkt zum Herz und vom Herz wird halt zentral verteilt. Ist ähm, gesünder, gesünder ich weiß nicht, ob mhm. irgendwas gesund dran sein kann, aber ist gesünder für die äh, für die Arterien und Wehen, weil die sonst am Arme porös werden nach einer Weile. Ähm, und deshalb ist es auch besser für einen Sport dann, ähm, wenn man das hat. Ähm, ich konnte dann nebenher, wie gesagt, laufen gehen ohne Probleme. Und deshalb hatte ich das.
1: Aber ja, wie ist das? Du du stehst den einen Tag irgendwie noch auf dem, auf dem Platz und, und hast irgendwie dein Training, hast du ne, die nächsten Spiele wahrscheinlich vor Augen oder äh, woran ihr auch immer gerade arbeitet dann ähm, und dann bist du im Krankenhaus und dir läuft 16 Stunden am Tag da irgendwie die die ähm, giftige Suppe rein. Ähm, die du, ne, die offensichtlich ja ähm, für dich die ne, eine gute Option war, wieder gesund zu werden. Ähm, aber wie ist das, dieser, dieser krasse Wechsel und vor allen Dingen dann auch noch so schnell?
3: Ja, es ist surreal. Also man kann es kaum, kaum wahrnehmen. Ähm, Ein Moment steht man vor 50.000, 60.000 Menschen auf dem Platz, ist einfach nur glücklich, Fußball zu spielen. Am nächsten Tag sitzt du oder liegst du im Krankenhaus ähm, Ja, und du wirst einfach mit der Endlichkeit vom Leben immer konfrontiert. Ähm, ich war auf der Onkologiestation, ich war immer ganz hinten im letzten Zimmer, weil sie mich so ein bisschen abgeschottet haben, auch weil immer mal wieder sein könnte, dass irgendwie Reporter oder so, das hatten sie auch schon mal reingegangen sind, Fotos gemacht. Das wow, gab es immer. Okay. Von daher war ich so ein bisschen abgeschottet, aber natürlich bin ich ganz normal den Gang entlang gelaufen und habe dann auch andere Zimmer gesehen und habe Menschen gesehen, die einfach nur noch apathisch an die Decke geschaut haben, die einfach kaum mehr Gewicht haben, nur noch Haut und Knochen. Und man einfach gesehen hat, dass die Therapie oder beziehungsweise die Krankheit dann mhm. was mit einem anstellen kann. Und die Bilder werde ich mein Leben lang nie vergessen. Die haben sich eingebrannt, die kommen auch immer mal wieder hoch. Aber ich habe mir dann gesagt, so möchte ich nicht enden. So möchte ich nicht aussehen. Und deshalb bin ich jeden Tag joggen gegangen, ich habe jeden Tag Krafttraining gemacht. Und Im Endeffekt gab es einen Moment, wo ich sechs Kilo zugenommen hatte von einem auf den anderen Tag, hatte Wassereinlagerung, hatte dicke Backen ähm, durch das äh, Cortison, was ich auch bekommen habe, ähm, aber das haben wir dann auch relativ schnell wieder durchs Joggen runterbekommen und ähm, im Endeffekt habe ich ein Kilo, äh, ein Kilo an Körpergewicht verloren während der ganzen Zeit, deshalb äh, ich war da glücklicherweise gut versorgt, auch durch meine Freundin, die mich auch immer mal wieder gezwungen hat zu essen, auch wenn ich nicht wollte. Mhm. Das Einzige, was übrig geblieben ist, dass ich keine Gnocchis mehr essen kann, keine Käsetoast. Also, also übrig geblieben, <lacht> die kann ich nie wieder sehen. <lacht> äh, da wird mir sofort übel, aber sonst äh, glücklicherweise nichts.
0: Und und ähm, wie geht's dir jetzt gesundheitlich? Fühlst du dich schon wieder, also kann man es vergleichen? Kann man sich so fühlen wie vorher?
3: Tatsächlich, ich weiß, also vom Gefühl her ähm, ist es so, dass man das Leben vor, vor der... Ähm, vor der Diagnose nicht mehr weiß, wie es war davor. Also es ist jetzt ein neues Leben, es ist was anderes. Man hat diese dreimonatigen Untersuchungstermine, jeden drei äh, drei Monate hat man so einen Nachsorgetermin und das ist die ersten zwei Jahre so. Und dann geht auch die, ähm, ja, der Intervall wird größer, dann sind es nur sechs Monate und dann irgendwann ein Jahr. Und nach fünf Jahren gilt man dann als geheilt. Aber ähm, im Endeffekt, ähm, ja, versucht man einfach, oder ich genieße einfach mehr die 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 Momente. Es ist, es ist ein anderes Leben, ähm, Fußball ist auch mehr, ähm, wird einfach anders eingeordnet als davor. Mhm. Ähm, es, es gibt andere Dinge, die jetzt noch wichtiger sind, ohne dass es irgendwie jetzt was mit Fußball zu tun hat, sondern äh, Fußball ist immer noch für mich mein Beruf, äh, meine Leidenschaft und da bin ich immer noch ehrgeizig wie davor, aber so ein Spiel zu verlieren, das wird in einen anderen Kontext gerückt. Ähm, ja. Wenn man das erlebt hat, was heißt, eventuell nicht mehr zu leben in ein paar Monaten, dann, dann ist ein verlorenes Spiel jetzt nicht mehr das Wichtigste. Sondern wie gesagt, ich genieße ich genieße jeden Moment mit Freunden. Das ist einfach ein anderes anderes Zusammensein für mich persönlich. Wir waren im November in Thailand und wir standen am Strand, das weiß ich noch. Und es war ein wunderschöner Tag, Sonnenuntergang. Und irgendwann habe ich einfach angefangen, habe ich gemerkt, wie die Tränen bei mir runtergelaufen sind, weil ich einfach dankbar war für den Moment einfach dankbar, dass ich hier sein durfte, dass ich das sehen darf, dass ich das erleben darf, weil das einfach nicht normal ist, wenn man diese Diagnose bekommt. Und ich habe es ja gesehen. Ja. Viele Menschen auf der, ich glaube, auf der onkoliga die ich kennengelernt und gesehen habe, die sind jetzt nicht mehr am Leben.
1: Woher hast du die, die Kraft genommen in der Zeit? Also gerade wenn man, das ist, nun wurde dir gesagt, du hast eine gute Prognose ne? und du siehst aber, im Nebenzimmer liegt jemand und äh, der sieht nicht so aus, ähm, als wäre das da auch so. Ähm, Plus natürlich auch die ganzen körperlichen Sachen, durch die du da gegangen bist. Wie, wie bist du stark geblieben? Wer, wer oder was hat dir Halt gegeben?
3: Naja, ich, wie gesagt, ich hatte meine Freundin, ich hatte meine Familie, ich hatte meine, ähm, meine Freundin, die jeden Tag da war, äh, mein Hund, der mich auch draußen besucht hat. Äh, das sind Momente, die einem dann Kraft geben, aber ich hatte auch einen äh, unbändigen Willen, mich nicht diktieren zu lassen von, von, von der Krankheit. Ich wollte mein altes Leben so schnell wie möglich zurück. Ich habe gesagt okay, ähm, ich bin 26, meine Überlebenschancen sind relativ hoch, sind sehr, sehr gut, also gehe ich es an. Ähm, ich möchte so schnell wie möglich mein altes Leben zurück. Ich möchte auf den Fußballplatz. Ich möchte frei sein in dem, was ich in meinem Leben unternehmen kann. Nicht gebunden sein an Blutuntersuchungen, an, ähm, an Chemotherapeutika, die in meinen Körper gepumpt werden und ähm, nur von, ja, von Chemozyklus zu Chemozyklus zu leben, sondern ich habe gesagt, ich möchte da raus. Ich habe da alles für getan, ähm, ja, und Stand jetzt äh, ist es gut. Äh, die Nachuntersuchungen sind sehr, sehr gut und ich hoffe, dass es so bleibt. Und ähm, ja, wie gesagt, vielleicht kommt mir auch der Wille vom Leistungssport äh, mhm. entgegen, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich sehe das einfach auch als Verletzung. Ähm, und dann dann habe ich das auch so gesehen und für mich ging es dann nicht mehr darum, ob ich sterbe oder nicht, sondern es ging darum, wann ich wieder zurück auf den Platz bin. Und ich glaube, diese Änderung von meinem Mindset weg von äh, Sterblichkeit, weg von Ängsten, sondern einfach von, hey, ich komme zurück, egal was es kostet. Ähm, Ja, das das hat mir auch Momente erleichtert, wo es dann nicht so einfach war.
0: Und und du hattest ja vorhin schon gesagt, dass du therapeutische Unterstützung hast. Ist das etwas, was aus diesem Prozess heraus entstanden ist? Und auch dein ähm, Psychologie studierst du ja schon ein bisschen länger, ne? Also irgendwie ähm, bist du schon vorher zur Therapie gegangen oder ist das was, was angefangen hat in der Zeit letztes Jahr?
3: Tatsächlich bin ich vorher schon zur Therapie gegangen, weil ich gesagt habe, das ganze Fußballsystem mit dem Druck, mit den Erwartungen, das, das kann nicht gesund sein für einen Menschen. Und dafür ist auch ein Mensch eigentlich nicht gemacht. Deshalb muss ich darüber reden mit jemandem, der wirklich professionell und Ahnung davon hat. Und das tut einfach gut. Neben der Freundin mit der man oder mit dem Partner, mit dem man viel, viel teilen kann. Aber ich glaube, das, man, man teilt es nochmal anders ähm, mit, ne, mit einer professionellen ähm, Therapeutin. Bei mir ist es eine Therapeutin. Ähm, und das war von Anfang an für mich wichtig. Ähm, und wie gesagt, äh, das hat mich jetzt einfach nur in dem Prozess unterstützt. Ähm, auch während der, ähm, ja, während der schweren Zeit da letzten Sommer ähm, habe ich auch mit ihr gesprochen und ich arbeite das jetzt auch noch auf. Und ich glaube, es ist ja immer so ein bisschen in der Gesellschaft äh, wenn man zur Therapie geht, hat man irgendwie einen an der Klatsche oder man, man ist schwach. Aber ich glaube, ähm, das zuzugeben und zu sagen, selbst wirst du sagen, ich gehe zur Therapie, das ist eine große Stärke. Und ich glaube, äh, jeder, der zur Therapie sich traut, der darf stolz auf sich sein.
1: Yes, Absolut. <lacht> Wir sind große Therapiefans. Nun, ähm, es ist aber eher selten, vielleicht kriegen wir das noch nicht mit, ähm, äh, dass äh, Leute, dass Profisportler innen und auch gerade im Fußball äh, sagen, ja, ich gehe zur Therapie, mir tut es gut. Ähm, wie, wie wird das aufgenommen von außen?
3: So weit, so gut, glaube ich. Ähm, ich glaube, man hat gemerkt jetzt durch die Geschichten nicht nur von mir, auch Sebastian Dallaire oder den äh, Marco Richter. JP, Bötzius, die haben ja alle auch eine Tumorerkrankung gehabt. Glücklicherweise bei den zwei Herthanern-Jungs ohne Chemotherapie bei Sebastian war es ähnlich wie bei mir. Aber ich glaube, wir haben durch, durch das, dass wir es öffentlich gemacht haben, auch so ein bisschen, bisschen so ein Tabuthema weggenommen. Und ich glaube, jetzt öffentlich zu sagen, man geht auch zur psychologischen Betreuung oder beziehungsweise psychologischen Therapie, das machen ja immer mehr Sportler, und das auch zuzugeben. Mhm. Ich glaube, Benjamin Parat hat gesagt, dass er während Corona an Depressionen gelitten hat und auch zur Therapie ist. Ich glaube, wenn solche Spieler mit so einer Vorbildfunktion, die wir einfach haben, auch als Bundesligaspieler, ähm, sagen, wir gehen dahin und der normale, also in dem Sinne, normale Bürger, der jetzt nicht im Rampenlicht steht, äh, sieht, hey, äh, sogar die gehen sogar zur. Sogar ja, ja, sogar die gehen zur. Ähm, zur psychologischen Betreuung und geben es auch noch zu. Ja, warum soll ich es denn nicht machen?
0: Ich denke mir immer gerade die mit diesem krassen Druck, den man sich äh, nicht mal vorstellen kann, so als, weißt du, wenn du einmal so ganz normal in dein Bürojob gehst, kannst du bestimmt auch totalen Druck haben. Das kann auch alles stressig sein, aber so mit dieser ganzen Öffentlichkeit im Rücken ähm, finde ich schon heavy. Ähm, meinst du denn, dass jetzt wirklich die Zeit gekommen ist, auch bei anderen Vereinen, ich sage jetzt mal, sehr sehr große Vereine keine Ahnung FC Bayern Dortmund wir kennen sie alle ähm, glaubst du wirklich dass sich die Männer die in diesem Verein die vielleicht mentale Probleme haben die vielleicht schwul sind die vielleicht ne, es gibt ja tausend Themen warum die niemals mit der Öffentlichkeit reden könnten glaubst du dass sich auch wirklich da was verändert oder ist das was ganz Besonderes jetzt in diesem Verein in dem du gerade bist
3: nein ich ich meine es haben sich ja viele von anderen Vereinen auch jetzt geoutet in dem Sinne, dass sie sagen, sie gehen zur psychologischen Behandlung. Ich glaube, es gibt viele Tabuthemen, gerade in Deutschland, in der Gesellschaft, wie Homosexualität im Fußball, wie psychologische Behandlung. Es gibt da viele andere Themen noch, die die man irgendwie nicht zugeben darf. Aber ich verstehe einfach nicht, warum. Ob jetzt jemand schwul ist oder nicht, ändert man doch nicht meinen Umgang mit ihm. Das ist seine Sache. Ich sehe das immer als private Sache, seine Sexualität hat nichts mit meinem Umgang mit ihm zu tun. Ähm, deshalb glaube ich, ist das einfach ein Tabuthema in der Gesellschaft noch, das irgendwie noch verankert ist, aber ich hoffe einfach, dass gerade wir neue Generation, die jüngere Generation das irgendwie brechen kann, weil ich glaube, niemand ähm, würde jetzt jemanden, einen Fußballer verurteilen, der jetzt sagen würde, ich wär, äh, er sei homosexuell. Ich glaube nicht, dass irgendwann jemand im Stadion was dagegen hätte, nee. sondern ich glaube eher, dass jeder feiern würde und sagen, hey, dein Schritt ist, das ist so mutig, das ist so gut, warum warum haben wir das nicht früher gemacht? Und ich glaube, dahin sollten wir auch kommen, als, als Gemeinschaft, als Gesellschaft zu sagen, hey, Sexualität, das ist nichts, was mich angeht, das geht mich auch nichts an und das hat nichts mit meinem Umgang zu tun, genauso, ob jemand in psychologischer Behandlung ist oder nicht und ja. eben ich hoffe einfach, dass das sich jetzt langsam auch ändert und dass man als dass die Menschen merken, dass das keine Schwäche ist, sondern einfach, einfach Stärke zu zeigen und sagen, ich ja. brauche auch eine Behandlung.
0: Es hat vor allem auch nichts damit zu tun, wie der Mensch dann Fußball spielt, ne? Also das Nein, das, ist so, das sind ja das völlig so.
3: zwei, zwei unterschiedliche Dinge. Klar ist Fußball immer noch so ein bisschen Männer, ja. äh, ähm, Zweikämpfe, die aneinander rasseln. Das, das ist ja immer noch so ein bisschen heroisch. Äh, einfach angehaucht, zu sagen, ja, früher in den 90er Jahren, da sind die auch mit gebrochenen Beinen und so, das wird ja immer wieder erzählt. Ja, ja. Früher war auch alles besser, dass, äh, dass die Spieler härter <lacht> zu, äh, zu sich waren. Jetzt sind ja nur noch geht's um die Frisur, um, 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 ums, um die Uhr, ums Auto. Das, das sind ja alles so Vorurteile, die man hat. Ähm, aber ich hoffe einfach, dass das sich ändert. Die Vorurteile können, können sie gerne haben alle, das ist, das ist mir egal, aber... Wenn man, ich glaube, das muss ein unfassbarer Druck sein für jemanden, sich nicht outen zu können oder sich das Gefühl hat, nicht outen zu können. Und wenn man dem einfach wegnimmt und sagt, das ist gar kein Problem, dann, ich glaub, dann kann man die Vorurteile über über teure Klamotten oder sowas behalten, <lacht> aber das könnten wir ändern.
1: Ja. Okay. Ich finde das immer wieder auch so spannend, wenn man, wenn man äh, Bilder sieht von früher ja aus den 90ern ähm, oder wenn ich mein, mir meinen Opa angucke, ähm, Fußballverein vor 60 Jahren irgendwie gegründet und ähm, äh, guckt die das Spiel und so. Und das ist ein Mann, der jetzt nicht so einen krassen Zugang zu seinen Emotionen hat, eigentlich, ja, in Bezug auf, äh, auf Familie oder sein äh, mentales Innenleben. Ähm, Aber auf dem Platz, da wird umarmt, da wird äh, geweint, da wird geschrien, da wird rausgelassen. Also dieses, auch der Fußballplatz, glaube ich, das Stadion als Ventil ähm, war, glaube ich, früher hat schon auch eine krasse Rolle gespielt. Hm.
0: Gut, ja, guter Hinweis.
3: Ja, ich ich glaube, dort konnten Emotionen gezeigt werden. So war es auch normal. Ich glaube, das ist ja auch das Schöne am Fußball, dass es verbindet. Ich glaube, da... In dem Moment, wo deine Mannschaft ein Tor schießt, ist es ja egal, wer neben dir steht. Wenn er die gleichen mhm. Vereinsfarben hat, es ist es ja egal, ob er schwul ist, ob er ob er eine andere, ja, ob er schwarz oder weiß ist, ob er, ob er Amerikaner ist, ob er Deutscher, ob er depressiv auf, oder depressiv nicht. Oder ja, nicht ja. Das ist in dem Moment egal. Man freut sich einfach mit ihm zusammen.
0: Es sollte so sein. Ich weiß nicht, ob es wirklich bei allen Vereinen immer Nein, so aber ist. Ich, aber wenn du zusammen, hier ist es ja auf jeden na, Fall so
3: hier aber auch in anderen anderen Vereinen, so, solange der die gleiche, Farbe, äh, gleiche Trikotfarbe Farbe mit dir anhat, freust du dich ja mit ihm in dem Moment, wo das Tor ja, ist. Weil ja. da schaltest du ja aus, dass, irgendwie, dass du vielleicht Vorurteile hast gegen ja. andere Menschen, sondern es geht dir einfach einzig und allein in diesen 90 Minuten um deine Mannschaft. Total. Deshalb freust du dich ja mit der Person, die für die gleiche Mannschaft ist. Was danach ist, das ist ja was, egal, was ganz anderes. Ja, ja, klar. Und das ist ja das Schöne, was man auch im Fußball erleben kann. Aber es gibt natürlich auch negative Dinge, die man dann im Fußball auch nicht erleben muss. Klar,
0: ich muss gerade dran denken, es war ja dem letzten Super Bowl und da ähm, hat Chris Stapleton die ähm, amerikanische Nationalhymne gesungen. Das ist ein ähm, ähm, Folk-Country-Musiker, ganz bekannt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Und ich habe nur diesen Auftritt gesehen, wie er das gesungen hat. Und ich weiß weder, wer diese Mannschaften sind. Ich weiß auch nicht, wer den gewonnen hat. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall haben diese ganzen Männer, die da gespielt haben und die Trainer, die haben so geweint. Also die haben richtig geheult. Ich meine, Chris Stapleton hat auch eine geile Stimme und so, aber ne, so dieses, was es dann bei Männern auch auslösen kann, dieses Stadion, so ein Gefühl und irgendwie, das dachte ich so, krass, die haben so einen weggeflennt. Fand ich richtig ja, schön. Ja, schön. Das ist schön zu sehen. das, war, das, allem, das war, haben richtig viele Menschen gesehen. Schön. Das haben richtig viele Menschen okay. gesehen.
1: So, ähm, machen wir mal lass weiter, Lass uns doch ne? nochmal noch mal ganz, ganz äh, akut auf das Thema Lebensfreude zurückkommen, ähm, ist es was, womit du geboren wurdest, wurdest oder gibt es aktiv irgendwas, was du dafür machst, um das zu spüren?
3: Ich würde sagen, ich war immer ein Mensch, der sehr gerne gelacht hat. Das habe ich mir immer bewahrt, egal in welchen Zeiten. Das war auch das Wichtigste in der letzten, im letzten Sommer während der, während der Therapie. Wir haben auch relativ schnell Witze über, über meine, meine Erkrankung gemacht, dass ich nur noch einen Hoden habe. Da steht eine ganze Palette offen an Witzen und für mich war es der richtige Weg, weil ich sehr gerne Witze mache, weil ich sehr gerne lache und ich habe auch meinen engsten Freunden gesagt, ihr könnt gerne Witze drüber machen, weil das für mich dazugehört und ich habe nie, ich habe einfach versucht, jeden Tag trotz alledem ja, Spaß zu haben und das habe ich mir bewahrt. Ich versuche jeden Tag zu lachen, ich versuche jeden Tag Spaß zu haben und ich glaube, das passt dann so zum Leben, zur Lebensfreude. Wenn man, ich habe immer so ein Idealbild im Kopf, wenn man äh, lachend oder sich äh, ja mit einem lächelnden Gesicht durchs Leben läuft, dann ist es doch ein schönes Leben.
0: Ja, und wahrscheinlich leichter. Ja. Ne? Also so eine gewisse Leichtigkeit, das ist ja, wir können es dir schon mal verraten, je älter der Mensch wird. In der Regel ist so. Ähm, dass man meistens mit mehr Verantwortung und so geht, immer ein ganz bisschen Stück von dieser Leichtigkeit verloren. Und eigentlich ist es total schön, sich immer wieder daran zu erinnern und zu schaffen, ähm, wo man die mal hatte. Viele hatten sie in der Kindheit, nicht alle, aber viele hatten das in der Kindheit. Gab es ja immer wieder Momente, wo man so äh, befreit war.
1: Ich erinnere mich gerade, in der der Psychoanalyse war das auch mal so ein Teil, dass wir gesagt haben, okay, wie kann ich so eine kindliche Leichtigkeit wiederfinden? Und dann war ich wirklich damals so mit meinem Ex-Freund auf dem Spielplatz und wir haben so Schweinebaumel gemacht an dieser Stange und so und einfach mal so richtig irgendwie gelacht. Das ist wirklich ähm, gar nicht so leicht, das irgendwie im Leben zu, zu behalten, fand ich. Ich glaube, jetzt habe ich es wieder, wieder ganz gut gefunden. Aber das, ist, ähm, das tut einfach total gut oder so. So Lachen und diese Unbeschwertheit.
0: Ja, machst du noch so was? Keine Ahnung. Meditation, Sex, Drogen. Drogen dürft ihr wahrscheinlich nicht nehmen. Das ist auch gut so. Nehmt keine Drogen, Leute, wissen wir alle. Ähm, Gibt es äh, Hundebabys streicheln äh, mit der Fingernägel? Vielschwim- <lacht> <lacht> ja,
3: also erstmal ähm, meditiere ich sehr gerne. Ähm, meine Freundin ist auch Yoga-Lehrerin, deshalb äh, machen wir auch viel Yoga. Und das hat mir auch sehr sehr geholfen, einfach auch Stress abzubauen. Ähm, einfach auch Momente. Ähm, ja, man lebt anders im Moment. Ähm, man hat einfach diesen Zugang dann zu sich selber auch und man merkt, was einen stresst und was einen nicht stresst. Das ist immer ganz geil zu, zu sehen. Ja, ich habe einen Hund. Ich glaube, wenn man dem Hund in die Augen schaut, dann sieht man erstmal pures Vertrauen, pure, ja, man sieht einfach, dass er für einen da ist. Diese Zuneigung, die ich glaube, die zeigt kaum Mensch für einen, wie so ein Hund für einen zeigt. Und wenn man in diese Augen schaut, dann, ja, dann möchte man einfach das Leben mit diesem Wesen genießen, das sind so Momente, die einen einfach Lebensfreude zeigen, wenn man mit ihm draußen ist, wenn er sich freut, dann freue ich mich unfassbar mit, wenn er glücklich ist, wenn er im Wald ist, das sind Momente, wo man einfach genießt und die bringen einem dann auch so ein bisschen Lebensfreude zurück. Ja, und dann ähm, versuche ich, wie gesagt, auch Dinge zu machen, die mir einfach Spaß machen, auch egal wie stressig oder wie wie ja teilweise schlecht vielleicht im Beruf es läuft, dass ich trotzdem Dinge mache, die mir Spaß machen. Und dazu gehören einfach dann auch äh, mit Freunden sich zu treffen oder einfach auch mal einen Tag äh, Blödsinn zu labern. Ähm, Das das macht doch am meisten Spaß. Jeder kennt das, wenn man mit seinen engsten Freunden zusammen ist und einfach einen Abend nur lacht. Ähm, Das ist doch doch die schönste Freude. Und wir haben einen Vorteil im Fußball. Wir haben eine Kabine und äh, in der Kabine wird in der Regel sehr, sehr viel sagen wir mal, Müll gelabert, <lacht> äh, wenn man das mal umgangsstaatlich... Äh, Jetzt war ich man, gespannt. ...wo man sehr, sehr viel äh, äh, ja auch lacht miteinander und das ist dann auch in dem rauen äh, Fußballalltag schon schön.
0: Ja, ist doch geil, dass ihr euch da einfach zusammentreffen könnt und Quatsch macht, also...
3: Ja, das ist, äh, wie gesagt, äh, was ganz, ganz Besonderes, diese, diese Chemie, was eine Mannschaft hat, wenn sie, wenn sie wirklich da ist, diese Chemie untereinander und die haben wir und deshalb, äh, ja... Freut man sich auch ins Training zu kommen, weil es einfach Spaß macht, Ähm, selbst wenn es manchmal auf dem Fußballplatz keinen Spaß macht, man weiß davor und danach, äh, ja, lacht man zwei Stunden miteinander.
0: Ah, Manchmal macht es auf dem Platz keinen Spaß. Ähm, Wie wie (lacht) fühlst du dich denn schon so fit selbst, dass du sagen könntest, ich spiele jetzt hier so ein ganzes Spiel durch, ist alles gar kein Problem, ich treffe jeden Ball. Weiß gar nicht, ob man den eh immer trifft, aber weißt du, was ich meine?
3: Ja, ich habe äh, gemerkt, ähm, ich habe ja im August wieder angefangen, langsam zu trainieren. Das habe ich dann auftrainiert, dass am Anfang schon, Man hat, ich habe diese Mittel im Körper gemerkt. Mhm. Ähm, das hat dann äh, gedauert. Ähm, ich würde mal sagen, im neuen Jahr noch ganz leicht. Man sagt ja immer, das dauert meistens oder oftmals auch bis zu einem Jahr, bis man diese Nachwirkungen weg hat. Ähm, langsam fühle ich mich wieder komplett normal. Das ist erstmal gut. Ähm, aber Tatsächlich erinnere ich mich auch nicht mehr, wie ich mich davor gefühlt habe. Also das zu vergleichen, das fällt mir jetzt sehr, sehr schwer. Ähm, ein Vorteil war, dass ich einen Bart bekommen habe. Ich hatte davor nie einen Bart. Ich sah aus wie so ein Bubi. Ach, komm. Ja, ich hatte gar nichts. <lacht> Wirklich?
2: Ja, ja. Haarwuchs. Äh,
3: du? Ähm, Bart habe ich bekommen. Also wenn du was Positives hattest, äh, hat an der ganzen Geschichte, ich habe einen Bart bekommen. Ja,
1: äh, erst, erst alle Haare weg und dann alle Haare, alle Haare. wieder da. Ja, ich
3: hatte einen Vorteil. Ich, bei mir sind die Augenbrauen geblieben und die Wimpern. Also von mir. ich sah... Ich sah ich sah schon krank aus, muss man auch ehrlicherweise sagen, aber bei mir sah es halt aus, als ein ja, äh, weißer Europäer, der nie in der Sonne war und halt ähm, ja, ja. eine Glatze hat. also ja, ja. Aus stylischen Gründen vielleicht gemacht oder nicht. Also von mir aus, das sah nicht so schlimm aus. Also
0: minus ein Hoden, aber plus ein Bart. Ich würde sagen, hey, almost ausgeglichen. Ich habe mich jetzt zur Liste deiner Freunde dazu gezählt, die jetzt Witze darüber machen dürfen. Das ist gar kein Thema. Das war auch nicht (lacht) schlecht.
3: Deshalb, Nee, das ist so ein Vorteil, was da rausgekommen ist.
1: Worauf freust du dich denn so in der Zukunft? Gibt es irgendwie zwei, drei Ziele, die du hast, jetzt beruflicher und aber auch privater Natur?
3: Ja, ich habe... Ich habe relativ äh, schnell gemerkt, dass äh, Pläne, die man sich für die Zukunft macht, <lacht> äh, relativ schnell über den Kopf, äh, Haufen geworfen werden. Deshalb äh, lebe ich gar nicht so weit voraus. Ähm, ich freue mich einfach, die Zeit zu genießen. Wie gesagt, man, man lebt auch in den ersten zwei Jahren so in diesen drei Monatsabschnitten. Ähm, alle drei Monate hat man eine Nachuntersuchung. Da wird man dann auch schon mal eine Woche vorher nervös ein bisschen, das kann man auch ehrlich sagen. Ähm, und dann ähm, ist man erstmal glücklich, dass man dann wieder drei Monate hat, wo man auch weiß, dass alles gut ist. Das ist auch immer schön, wenn man das macht. Danach ist alles gut, dann weiß man, hey, da passt soweit alles. Ähm, Aber Pläne für den Sommer oder für die Zukunft, das das mache ich nicht mehr. Ähm, Ich freue mich einfach äh, zu sehen, was auf mich zukommt. Ich freue mich, was in meinem Leben passiert. ähm, Solange ich gesund bin, ist ist, äh, alles machbar im Leben.
0: Voll gut. Du hattest vorhin sowas gesagt wie ähm Da ist auch so viel Gutes draus entstanden und ich finde auch immer so starke Krisen, die variieren von Mensch zu Mensch, die haben auch immer oft was total Umwandelndes und was total Gutes und das äh, klingt total schön, das klingt, als könntest du wirklich so ein Stück weit im Moment leben und den Moment genießen, was glaube ich in unserer sehr schnellen und rasenden Gesellschaft äh, vielen Menschen nicht vergönnt ist, äh, finde ich total gut und sehr, sehr unterstützenswert ich möchte das auch mehr wieder machen. Du hast mich jetzt schon wieder direkt, ich bin schon wieder so, oh geil, ich muss jetzt wieder, ich möchte bitte morgens Yoga machen wieder.
3: Ja, es ist manchmal schwer, dann aufzustehen und das wirklich zu machen und das durchzuziehen, aber ich merke selber, dass es mir gut tut. Ich glaube, gerade Meditation, auch mal den Geist runterzufahren, wir sind ja getrieben in der heutigen Gesellschaft, Social Media, man man hat ja nur noch dieses, wie wie oft erwischt man sich selber, dass man, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber zumindest bei uns, noch jüngeren als ihr seid. <lacht> ähm, ja, scrollt man ja einfach durch Instagram, wenn man einen Film schaut, wenn man, wenn man ähm, ja, ja. oder man man sitzt in der Bahn oder teilweise habe ich es auch schon erlebt, mit Freunden, dass, dass welche dann am Handy sind. Und gerade man ist ja nur noch in diesem Flash, Neuigkeiten, Neuigkeiten, Neuigkeiten. Und einfach mal bei sich zu sein, runterzufahren und einfach mal dem Körper auch ein bisschen Ruhe zu gehen. Ich glaube, das tut jedem gut. Ähm, und gerade in der Gesellschaft, wo alles nur noch auf Neuigkeiten aus ist und auf viel, immer mehr. Ich glaube, das tut jedem gut.
0: Unbedingt. Also ich glaube, ich würde behaupten, bei uns beiden geht es noch so. Ich glaube, ich habe nicht so eine krasse Handy-Addiction, ich finde es schon spannend, wenn man auch essen geht mit jüngeren Freunden oder so ne und du bist eigentlich mitten in so einem Gespräch und das Handy liegt immer da und das ist auch auf laut und jede Nachricht, die zoomt so ohne das verurteilen zu wollen. Aber das ist, glaube ich, mega intensiv. Du bist ja die ganze Zeit irgendwie auf drei Kanälen unterwegs. Du unterhältst dich, dann kriegst du noch irgendeine Push-Nachricht rein und irgendjemand hat ein schönes Reel gepostet. Und dann auch noch TikTok. Hast du TikTok?
3: Ich habe TikTok, aber ich bin kaum Ja,
0: Ich glaube, das ist sehr gut. Ich habe so le- hab in letzter Zeit ein paar Leute beobachtet, die äh, viel auf TikTok abhängen. Das ist ja wie, äh, glaube ich, Insta Reels. Oh Gott, die Leute, die zuhören sind, wahrscheinlich so. Ja, wo die, wo sie, sie hat jetzt auch verstanden, was TikTok ist. Das sieht aber sehr, sehr süchtig machend aus. Ich sage es jetzt nochmal.
1: Naja. Also ich glaube, uns hat es geholfen, Kinder zu kriegen, ja. ne? weil das, das, das ja. dann auf einmal gibt es da also die du Regel. Kinder. Ne? Ja, Leute, ja. <lacht> ja, dann. Klar, Handy nicht am Tisch und wenn das Kind irgendwie einschläft und man liegt daneben, normalerweise hätte man vielleicht gedaddelt noch eine Runde, so, dann ist, macht man das da nicht mehr. Und da, also ist es mir auch aufgefallen, wie oft mir das schwerfällt, das Handy dann auch nicht anzugucken.
3: Naja, bei mir ist es so, dass ich tatsächlich für mich entschieden habe, zu sagen, okay, ab abends, was weiß ich, 19 oder 20 Uhr, lege ich das Handy auch weg, lege es in ein anderes Zimmer und wenn wir Wenn wir zusammen Netflix schauen und irgendwas Schönes schauen, dann setzen wir uns da zusammen hin. Der Hund kuschelt sich meistens ein und dann schauen wir den Film an. Aber den Film schauen wir so, dass wir wir auch wirklich alles mitbekommen. Ja. Ich ich finde es, das habe ich irgendwann auch gemerkt, ich finde es nichts Schlimmeres, als wenn du dann irgendwann anfängst, die Aufmerksamkeitsspanne geht ja immer weiter runter. Und dann irgendwann fängst du an, am Handy zu daddeln, während der Film läuft. Und dann wunderst du dich, dass du die Hälfte vom Film nicht verstanden hast, weil du am Handy warst. Und deshalb legen wir das meistens in einen anderen Raum, schauen uns den Film an und dann morgens, um was weiß ich, um... Wenn wir aufstehen, 7.30 Uhr ähm, und dann ab 8 oder so, nachdem wir gefrühstückt haben, gucken wir mal, was, was, was sehr, passiert ist.
0: Sehr gesund, sehr Also,
3: gesund. ich sag immer, wenn das Handy dann äh, fünfmal hintereinander angerufen wird, dann, dann würde ich vielleicht mal drauf gucken, was denn ja. los aber alles andere kann man auch am nächsten Morgen klären normalerweise. Ich denke
0: auch immer, so wichtig kann nichts sein. Und wenn was so wichtig ist, wissen Leute auch, dann rufst du einfach die ganze Zeit Dauer an. Und dann kriegst Eben. du es auch mit, wenn es im anderen Raum liegt. So, Jule, Playlist. Ja,
1: Karussell der Gefühle. So heißt unsere äh, Playlist. <lacht> ähm, und wir würden dich bitten, da vielleicht einen Song oh, aufzupacken Oder Hab ich zwei. mein Handy mal kurz? Ja, guck mal, jetzt, ja.
3: Jetzt. Ich muss ja schauen, weil ich Interpreten nicht aussehen nicht kann.
1: Oh, das kann ich auch nicht. Ich höre immer alles auf Shuffle und bin dann so, ja, ja weiß ich, ich auch nicht, von wem ich kann ist. die
3: Songs immer vorsingen. Das Problem ist. Du können wir auch machen. Nee, nee, nee. Ich, <lacht> ich, ich bin tatsächlich gut mit den Lyrics immer. Das Problem ist, ich weiß nie, wer der Interpret ist und wie, das, wie der Song heißt.
0: Du machst nicht Psychologiekarriere äh, nach deiner Profisportkarriere, du ma- ge- wechselst dann nochmal in den Gesang.
3: Ich? Einfach. Um <lacht> Gottes Willen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Schauen wir mal. Tatsächlich höre ich ganz, aber das passt ja gar nicht. Ich höre sehr gerne Frank Sinatra. My Way. Ja. Ja, den würde ich auch schreiben.
0: Ich ja, finde, der, find der passt total super. Ja, ich, ich wollt, ja. ja,
3: ist mir jetzt gerade eingefallen. Ich bin ein sehr, sehr großer Frank Sinatra-Fan. Ähm, Habe auch Schallplatten tatsächlich, die ich ah. sehr gerne höre. Das, das gibt dann so ein bisschen extra Kick, aber wie gesagt, My Way ist ein ganz geiler Song. Ja,
1: cool. Hauen wir rauf. Hauen wir rauf. Timo, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in unserer schönen Loge (lacht) vorbeizugucken. In unserer ganz persönlichen.
0: Sie gehört nicht euch, sie gehört uns.
1: Es ist wirklich so toll, dass du so öffentlich sprichst über deine Gefühle, über deine Erkrankung und da einfach ähm, auch die die Fußballfans mitnimmst und deine Reichweite nutzt, um aufzuklären. Vielleicht jetzt noch ganz kurz einmal. Der Tipp vom Profi, was können Männer ihren Hoden Gutes tun, vorsorgetechnisch? Was würdest du jetzt äh, jedem guten Freund raten, der diese Folge gerade hört?
3: Naja, im Endeffekt Äh, tastet euch ab. Das machen Frauen, glaube ich, auch einmal im Monat. Wenn ihr was spürt, was euch ein bisschen komisch vorkommt, geht zum Urologen. Ich glaube, jeder Urologe versteht das. Und ähm, ja, wenn ihr Lust habt und wenn ihr... äh, es euch auch finanziell leisten könnt, was natürlich auch immer nicht einfach ist, geht einmal im Jahr zur Vorsorgeuntersuchung. Ich glaube, das sind zehn Minuten, die man investieren kann in sein Leben und ich hoffe, irgendwann zahlt das auch die Krankenkasse. Das ist so ein bisschen mein Ziel, dass es irgendwann passiert, dass die Krankenkasse das auch zahlt, damit es sich jeder leisten kann. Und dann könnt ihr nach zehn Minuten wieder raus und alles machen, was ihr wollt (lacht) in eurem Leben.
1: Ja, machen jetzt direkt einfach alle einen Termin oder verziehen sich ins Badezimmer (lacht) und tasten mal, was da so los ist.
0: Ja, super, dann bleibt uns abschließend nur zu sagen, ähm, ihr werdet deutscher Meister. Ich meine, wir sind kurz davor, Champions League, äh, hier Pokal, was gibt's es denn noch alles? Europa League. Ja, das kriegen wir auch alles hin, oder? Das ist auch alles gar kein Problem. So sieht's aus. Ist man Zeit hier ein bisschen für neue Welle? <lacht> ähm, geil, machen wir jetzt einfach alle so. Alle gehen zur Vorsorge, alle bleiben gesund und alle schneiden sich ein Stück deiner Lebensfreude ab und äh, laufen heute hoffentlich mit einem schönen Lächeln durch den Tag.
3: Perfekt. Dankeschön.
0: Danke, Timo. Dankeschön. Tschüss.
3: Ciao.
1: So, und zum Abschluss fragen wir doch unsere Nele Seert nochmal, wie wir uns alle die kindliche Lebensfreude erhalten können und was wir tun können, wenn uns die Leichtigkeit mal
2: abhanden gekommen ist. Ich finde es sehr ganz wichtig zu betonen, dass das ganz normal ist, dass man auch mal niedergeschlagen ist und sich traurig fühlt. Also wenn ich den Anspruch habe, immer mit Lebensfreude durchs Leben zu gehen, dann ist das oft nicht hilfreich, weil ich dann vermeide, in anspruchsvolle Situationen zu kommen und dadurch zu wenig trainiere, weil das Leben ist eben auch echt hart. Also es ist realistisch, wenn wir sowohl das Gute am Schlechten sehen, wie auch das Schlechte am Guten. Und da sind wir auch genau schon dabei, wenn ich ein Ereignis negativ interpretiere, Also mich frage, Mensch, warum passiert das mir, anderen passiert das nicht. Ich vergleiche mich dann zu anderen Menschen, wo das vielleicht nicht passiert ist. Und dann vergesse ich, dass für jeden Menschen irgendetwas herausfordernd ist, auch wenn ich das vielleicht nicht sehe. Und da sind wir tatsächlich beim Anspruchsdenken und dabei, dass wir vielleicht schon Dinge erlebt haben, die herausfordernd waren und die wir gemeistert haben. Und dass das für uns etwas Normales ist. Also wenn ich ein Ereignis habe und ich inter- interpretiere das als, ja, das darf in meinem Leben passieren, gehe ich auch anders damit um, als wenn ich dann natürlich dann hinterfrage und darunter leide und dann mehr in der Vergangenheit festsitze und dann zu zu einem Stopp kommt in meinem Prozess, weil ich nicht mehr nach Lösungen suchen kann. Und da geht es eben auch um Selbstwirksamkeit. Ne? Also wurde mir das schon mal vorgelebt. Also habe ich gelernt, dass Leid auch ein natürlicher Teil des Lebens ist oder wurde da immer wieder rübergegangen in meiner Herkunftsfamilie. Also wenn ich merke, dass es mir ganz, ganz doll fällt, Dinge zu akzeptieren oder anzunehmen und etwas Positives draus zu machen, dann liegt das vielleicht gar nicht daran, dass ich das generell nicht kann in meinem Leben, sondern daran, dass ich das vielleicht einfach noch nicht gelernt habe, gerade wenn das nicht vorgelebt worden ist. Das bedeutet also, dass du es nachlernen kannst. Und das kannst du machen, indem du viele kleine Schritte machst und immer wieder guckst, Mensch, was ist denn das Gute am Schlechten? Oder in der Vergangenheit mal guckst und sagst, Was habe ich denn alles für Herausforderungen gehabt und was habe ich daraus gelernt? Also habe ich mal eine Beziehung geführt beispielsweise und habe dann gemerkt, dass ich zu viel mitgemacht habe und dass es aber gut tut, dass ich zu mir stehe, weil das einfach ein wunderbares Gefühl ist? Oder habe ich schon mal die Erfahrung gemacht, dass ich irgendetwas nicht machen konnte aufgrund von Krankheit und dass ich dafür aber stattdessen eine andere tiefe Freundschaft erlebt habe, weil ich mich geöffnet habe und meine Gefühle gezeigt habe? Und das sind genau auch so die Dinge, die wir tun können. Also ich kann mit Freunden und Familienmitgliedern sprechen, wie es mir eigentlich gerade geht, weil ich nicht versuche, Dinge alleine hinzukriegen. Also, dass ich mich öffne anderen Menschen gegenüber und nicht versuche, in meinem Kämmerlein selber etwas hinzubekommen, kann tatsächlich einen großen Unterschied machen, dass es mir besser geht, mit der Herausforderung umzugehen. Ich kann natürlich auch regelmäßig sportliche Aktivitäten machen und insgesamt einfach etwas machen, wo ich mich auch als Person und als Mensch spüre und eine gewisse Selbstwirksamkeit habe, dass ich merke, ich bekomme Sachen hin. Also ich habe kleine Ziele und diese kleinen Ziele bekomme ich auch hin. Also ich kann besser meistens mit Frustration umgehen, wenn ich auch mir schon mal Ziele gesetzt habe und die auch schon erreicht habe. Also da ist so eine grundsätzliche Frage, wie gehe ich eigentlich mit mir um und wie habe ich gelernt, mit mir umzugehen? Und wie realistisch sehe ich das Leben? Weil Leid ist ein natürlicher Teil, genauso wie auch das Glück. Und wenn du merkst, dass du tatsächlich immer wieder niedergeschlagen bist oder gar nicht richtig rauskommst, dann kann das Sinn machen, mit jemand zu sprechen, der sich damit gut auskennt. Also mit einem Psychologen oder mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin, um zu sagen, hey, ich glaube, bei mir hat sich da was festgesetzt. Ich bin da in so einer Starre und weiß gar nicht, wie ich da mehr rauskomme. Denn auch da kann das hilfreich sein, sich zu öffnen und auf andere Menschen zuzugehen.
0: Mensch, jetzt sind wir schon wieder am Ende von der Folge angekommen. Ich kann's nicht glauben, Jule. Was sollen die Leute denn jetzt alles noch machen? Ja,
1: du, weiß ich auch nicht. Warten bis äh, <lacht> darauf, dass in zwei Wochen die nächste Folge endlich kommt, oder? Und bis dahin. Haben Sie ja, ja Zeit, Folgendes zu tun. Ja, überall alles durchliken. Bei, @imgegenteil im Gegenteil, bei Instagram, äh, auf unserer Webseite www.imgegenteil.de. Natürlich hier alles teilen, 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 Leute. Nochmal anhören, auch gut.
0: Runterladen, <lacht> abonnieren. <lacht> Nochmal. Einmal zwölfmal anhören. Man kann nie auslernen. Ja, Naja, und Karussell der Gefühle
1: natürlich, äh, unsere tolle Playlist hören. Im Auto, in der Bahn, unter der Dusche, im Bett,
0: beim Schlafen. So. Ganz laut. Ey, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was für eure Lebensfreude mitnehmen. Ich bin jetzt auf jeden Fall viel besser drauf. Ich spiele jetzt richtig gut drauf. Ich gehe heute noch einen drauf machen mit dir, (lacht) Mudi Jo. (lacht) Ich glaube, ja, ich sehe schon in deinen Augen. Da glaubst auch nur du, sagt sie mir -hmm. mit ihren Augen. -hmm. Ähm, Nee, heute wird noch wild. Das war sehr schön. Und wir hören uns alle wieder in zwei Wochen. Dann wahrscheinlich nackt. Oder angezogen. Lasst euch überraschen. Bis dahin.